0: В студии журналист-международник Петр Федоров и Александр Андреев. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Александр, прошу прощения за опоздание, немножко заработался.
0: Ну и в качестве темы сегодняшней программы вы выбрали сериал корпорации
1: BBC «Война и мир». Да. Прежде всего объясните, почему. Вы знаете, на самом деле наш с вами разговор об этом сериале будет отправной точкой в большом разговоре о том, как мы понимаем друг друга. Я имею в виду Россию и Западную Европу, потому что это и во внешней политике, и в отношениях между собой коллег-журналистов, политологов, я вижу очень серьезную проблему недоверия. Оно взаимное, оно имеет свои основания. Недоверие в том, что касается даже мотивации поступков той или иной стороны. И то, что, скажем, европейцу кажется безусловным, привычным, нормальным, а для нас несуразным, диким и, я бы даже сказал, угрожающим, стало фактом, по крайней мере, в том круге общения который входит в круг моих обязанностей и начать с темы которую наверное будет понятно и близка может быть даже интересно нашим слушателям я думаю вполне уместно итак BBC выпустила новый сериал шестисерийный «Война и мир». И вы посмотрели хотя бы отчасти?
0: Да, я посмотрел э, этот фильм, да. я почитал рецензии, э, почитал то, что говорили само, сами актеры, и вот вы говорили про непонимание, а непонимание или нежелание понять, потому что, вот, например, Джеймс Нортон, который Балконского да. играет в этом сериале, он честно признается,
1: что роман он не читал, только сценарий. Практически никто из главных героев роман не читал. Но, как мне кажется, я не киновед, я смотрел глазами политического журналиста и человека, который любит историю. Они очень старались. Действительно, все старались, и продюсеры старались, и костюмеры старались. Фильм получился, в общем, очень привлекательный
0: Но он э, сделан качественно вот.
1: Совершенно верно Совершенно верно Но он не просто качественно сделан Он сделан с огромным старанием И я бы сказал, с симпатией А вот э, со старанием, а с душой? Э, вот тут мы с вами вступаем как раз В то противоречие понимания В том числе и профессии которая существует. А результатом фильма стал огромный интерес к роману. Роман раскупался так после этого фильма, как он не раскупался никогда. А посмотрите, я чуть-чуть назад вернусь к подбору актеров, ведь актеры подобраны неплохо. Конечно, ушли тонкие моменты романа, ушли. Важные детали, но надо сказать, что сам этот фильм оценен как успех, потому что сейчас те главные ну, актеры, которые играли главным героем, очень востребованы. Вот актер, который играл Пьера Безухова, он оказался теперь очень-очень востребованным. Но теперь давайте уже поговорим о том как это старание было реализовано. Что меня в этом фильме, конечно же, остановило и насторожило. Вы видели вот первый приход Пьера в дом графа Ростова? А потом и Николай, который возвращается из армии вместе с Денисовым, это очень трогательно, у Толстого сцена, как он видит все более и более знакомые улицы, церкви, и все, и все ближе и ближе, дома. и он кричит, погоняй, погоняй. И вот, что мы видим в кино, в британском, и Пьер Безухов, и Николай почему-то заходят в дворец, в городской особняк графа Ростова, через лужу, где валяется свинья. Откуда эта свинья? Почему свинья на пути к дому Ростова, который, если вы помните, был и не просто почетный членом в тот момент и президентом английского клуба, и предварительным дворянцем, на что у него шли огромные траты. Я думаю, что когда писали сценарий, то надо было как-то им передать... Какое-то свое понимание России. И они вспомнили Гоголевскую Миргородскую лужу, где валялась свинья. Куда ее было приткнуть, непонятно. Приткнули графу Ростову к его московскому особняку.
0: Ну, может быть, вы просто придираетесь, потому что сейчас очень многие фильмы снимаются так, и здесь это не вопрос там, России и. С а сколько классики тоже могут быть? Слушайте, такие вещи?
1: Это тотальное непонимание ни образа Ростов, ни его места в дворянском кругу Москвы. А, это абсолютное непонимание жизни, а, в данном случае, высшего света московского. Это свинья и это Луша. И это как бы на посыл такой, что эти русские совершенно непонятно, что очень богатые люди терпели лужу перед входом, главным входом в свой дом и валяющуюся там свинью. Это для меня один из очень важных принципов и признаков непонимания. При том, что они старались и, в общем-то, это сделано, фильм сделан с симпатией к России, к тем ну, людям. Вы
0: считаете при этом, что это сделано не намеренно, что это? Намеренно,
1: как же? Ну как из Гоголя перенести в Толстого, Лужу с свиньей? Ну слова нету у Толстого <с devemos> похожего на это. А вот, но это так, скажем. Но тогда тогда они старались что сделать, вот? Я думаю. Они хотели показать образ России. Видимо, человек достаточно начитанный, он читал Гоголя, и его поразило, что в центре пусть уездного города, а, или это был губернский, губернский город, посредине площади лужа, в которой валяется свинья. И ему показалось, что это очень важный образ, чтобы передать Россию, как она есть. И это было вставлено не для того, чтобы нас обидеть с вами, вовсе нет, потому что фильм, конечно же, в основном предназначен для британского зрителя. Конечно, смешно, что в единый персонаж объединен и Полит Курагин, и Анатоль Курагин. Анатоль Курагин был человек такой красоты, и воздействие своей красоты на женщин настолько был как бы, скажем, И поглощенный в ней уверен, что ему даже слов говорить не надо было. Здесь же образ скорее Иполита, которого сам отец называл дурковатым, но что делать, это мой сын. Я бы сказал, что была очень большая попытка приблизить понимание героев к английской аудитории. И для этого и были произведены вот эти вот, ну, буду прямо говорить, как я это считаю, искажение Толстого. Вот там есть одна сцена, которая меня очень сильно заставила задуматься. Это эпизод, когда Наташа уже сосватана Балконским, и сватовство, и это обручение еще не разрушено. Uh, ну, по роману здесь, в кино, это просто нет. Ее старшая сестра Вера уже замужем за Бергом. И графиня Ростова uh, говорит в романе Николаю, Николенька, в тот момент, когда вот дочери пристроены, все мои мысли о твоем счастье. Я хочу, чтобы... И ты был счастлив. И вот я списалась с подругой юности. И не съездит ли тебе в Петербург? Там жули Курагина, она, Карагина, прелестная девушка. Вам бы познакомиться. И в романе э, Николай говорит, что, маменька, я ничего о ней не знаю. И достойно ли это дворянина и офицера, вопреки велению сердца, связывать свою судьбу? Княгиня понимает, что дела расстроены, она понимает, что Сонечка очень бездарная с точки зрения денег пара для Николая, и она думает о семье, но после этих слов она начинает говорить в романе, что... «Да ты меня не так понял, да прекратим этот разговор, да вовсе я не это имела в виду». Он говорит, «Нет-нет, мама, если, если это составит ваше счастье, я готов пожертвовать с собой». Ах, вовсе не об этом речь. Что в кино? В кино графиня Ростова совершенно безапелляционно напоминает Николаю о гигантском проигрыше. Больше 40 тысяч рублей – это гигантская сумма, это порядка, ну я не знаю, сейчас, наверное, это было миллионов, 20, 30. А Долхову. Как раз Долхову, если вы помните, в романе Долхов поставил условие прощения долга, если Николай откажется от Софии, и Долхов сможет жениться на Софии, что Николай с гневом отвергает. Так вот, могла ли русская графиня так в лоб, Говорить про деньги, про то, что Николай проиграл такую сумму, и теперь он должен за этот свой проигрыш, за вину перед семьей ответить. Нет, это Голсуорси. Это, это британский высший свет. Это там разговор про деньги. Но они сделали это, чтобы было понятней. И опять-таки не ради того, чтобы нас с вами отвратить, чтобы как-то принизить Толстого. Это сделано для того, чтобы аудитории было понятно. И я в некоторых случаях чувствую, что в этом действительно нет злому, злого умысла. Ну, вот, наверное, вы помните сцену перед Аустерлицем, когда Александр Первый подъезжает к Кутузову и говорит, Михаил Илларионович, что же вы не начинаете в романе? И Кутуз отвечает, вас, Высочество, поджидаю. Что же вы поджидаете, Михаил Илларионович? Поджидаю, когда... Все полки подойдут. Мы же с вами не на царицыном лугу, чтобы ждать, пока все подойдут. И Кудузов отвечает, потому и не начинаю, что мы не на царицыном лугу. Но потом его лицо принимает покорное выражение, и он говорит, впрочем, если прикажете, я начну. Что у британцев? Я понимаю, им трудно перевести царицын луг. Но можно было сказать, маневры. Они совсем по-другому эту сцену дают. Наступайте, говорит государь. А Кутуза отвечает, нет, нам надо отступать. А я вам приказываю наступать. Но если прикажете наступать, буду наступать. То ли это? Русские ли это люди? Разговор ли это царедворца и полководца, но и царедворца тоже со своим государем? Нет. И я вижу, что... Для меня вижу, что этот фильм определенный, разбросанный по многим-многим вот кадрам и соответствующим страницам, индикатор взаимонепонимания.
0: А я слушаю вас, и мне очень интересно, какие параллели вы проведете в реальной современной жизни. Лужа, свинья и все остальное. Но вот это уже будет после новостей Давайте. у нас в студии журналист-международник Петр Федоров. Журналист-международник Петр Федоров сегодня рассказывает о том, как британский фильм, фильм корпорации BBC «Война и мир» отражает, даже, наверное, не только фильм, а и подход к съемкам, отражает нынешнее существующее положение дел и некие взаимоотношения, взаимо Понимание и непонимание между Россией и Западом. Совершенно
1: верно. Повторю, для меня это лишь только индикатор, но этот индикатор э, укладывается в общую мою э, систему понимания э, вот этой сложившейся ситуации. Понимаете, давайте вот немножко, чуть-чуть в историю откатимся. Когда э, наша страна отказалась от идеологии, коммунистической идеологии, то был в определенной степени медовый месяц, э, ощущение Российской общественности было в том, что теперь мы слились в, в понимании, в единстве, у нас не разделяет больше идеология. Было восхищение, которое несложно найти в интернете, когда, будем смотреть цитаты действующих сегодня журналистов, было восхищение западными СМИ. Работа информационных служб BBC казалась просто эталоном взвешенности, объективности, беспристрастности. И к нам такое же отношение было, но немножечко по-иному. Мы-то отказались от своей идеологии, а наши западные партнеры и коллеги не отказались. Поэтому они рассматривали нас как проигравших. Холодную войну, идеологическую войну, по сути, в общем, я так и считаю, хотя некоторые думают иначе, и у них было ожидание, что вот сейчас русские станут такими же, как они, но не просто такими же в смысле цивилизационном. А в смысле того, что разделят западные ценности во всем их объеме. Ну,
0: а вот здесь нет такого, э, я уж так это назову, бремени белого человека, что они выдохнули и сказали, вот, наконец-то мы
1: научили, как надо жить. И это было, разумеется. Но в то же время ожидали того, что Россия забудет про свои собственные национальные интересы и подчинит их интересам э, Европы. Для них это было избавление от определенного ужаса, потому что, если глянуть на карту э, и Западной Европы, вообще Европы, как ее изображают э, наши партнеры, у нас это более горизонтально. Поэтому трудно представить себе такую вещь, что, скажем, э, Симферополь находится на уровне Бордо, а э, Киев... Ну, буквально чуть-чуть севернее Лондона. Они с Лондоном находятся на одной параллельной. У нас карта горизонтальная, и поэтому края подняты. А там э, запараллелены с краями э, карты горизонтальными э, параллели Европы. И поэтому над Европой, относительно компактной, нависает гигантская Россия. Которая в очертаниях Советского Союза, а еще больше, скажем, со стороны Варшавского договора, часто на карикатурах изображалась, как крокодил с разинутой пастью, который вот-вот все это дело сожрет. Ужас у них был. Этот генетический страх, он до сих пор остается. Кроме всего прочего, есть и такая вещь, которую, может быть, они не осознают. Но исторически это так. Россия современная это единственная страна этнос которой нашел себе силы самому сбросить инородное владычество да при этом еще и практически а если говорить об идеологии дважды первый раз это россия не нуждалась ни в ком для того чтобы освободиться от зависимости от э, татар монгол а если вы помните, 700 лет продолжалось реконкисты Испании от мавров. И это не просто не только испанцы боролись, это вся Европа занималась этим делом. Ну, а второй раз мы сами освободились от того, что в их понимании было а, нашим временем в виде коммунистической идеологии. Россия никогда не была завоевана. А с тех пор, после, а, скажем, 480 -го года, когда Москва и экономически стала независимой от Орды и стала печатать собственную монету. И, в общем, мы являемся самым большим государством в мире. Поэтому этот, этот ужас и непонятие, как это, как это происходит. Ведь а, есть очень хороший пример, когда после Второй мировой войны Деголь отправлял первого военного аташе в Москву, он ему давал наказ. Я посылаю вас, чтобы вы поняли и потом объяснили мне, почему они победили. Не как они победили, не, не вот военные действия, а почему они победили. Ведь тогда э, еще было совершенно очевидно, что э, Советский Союз сражался не с Германией, а с экономикой всей Европы. Чехи не очень любят это вспоминать, но чешские заводы производили треть вооружений для вермахта. Только Чехия, там еще Бельгия была, и во Франции тоже строились военные самолеты для Гитлера. Поэтому этот, этот ужас перед Россией, он есть, и это очень важный фактор. Мы об этом не знаем, потому что на нашей с вами исторической памяти... Россия сама на Запад не двигалась никогда. Она отражала нападение. А у нас... У нас... Вот этот вот уход от идеализации произошел по многим разным причинам. В том числе и из-за того, что наша готовность мирно решать все проблемы... Наша терпимость во внешней политике, иногда это было и на уровне предательства, иногда на уровне просто слабости, не была оценена нашими партнерами. И НАТО, несмотря на обещания, продвигалось к границам. Наши интересы никак не учитывались. Ведь последняя история, ее не очень любят вспоминать, но это современная история, когда мы с настойчивостью просили, включить нас в систему договоренностей об ассоциации Украины с Евросоюзом. Нам сказали, это не ваше дело. Причем это было сказано резко, грубо, но очень четко. И когда все события разразились, вы можете представить в очень добротный газете немецкой, появилась публикация о том, а что же Россия не требовала, чтобы ее включили в эту систему переговоров. Мы могли бы договориться на берегу. Человек даже не знает, что Россия была отказана и при этом пишет такие публикации. Поэтому наше недоверие, оно тоже имеет основание. И главным содержанием, думаю, будущего а, взаимодействия дипломатии и наша, и европейская, и американское, это будет восстановление доверия. Должно быть, но на принципиально ином уровне. И в этом смысле, та симпатия, которую я увидел в этом фильме, дает мне определенные надежды. Но отвлечемся от фильма. Понимаете, есть непонимание и цивилизационного характера. Вот когда я своим коллегам говорю, ребят, но вы поймите, наше недоверие имеет, имеет очень глубокие основания вот из последних лет. Вот посмотрите, а, Коль и Бейкер обещали, что НАТО не продвинется после восстановления Германии дальше, чем находится сейчас. Но говорят, а где документ?
0: Конечно, это логично, потому что они мыслят исключительно... Документами, если подпись не стоит Если печати нет, то...
1: И это не впервой Я, по-моему, уже рассказывал В нашем слушании, но самый повод повторить В воспоминаниях Бетанкура, когда его Наполеон уже отозвал с должности посла из Санкт-Петербурга Уже накануне войны 12 -го года Есть такая Деталь Он пишет, что приехал новый посол в Париж Из России, Толстой Толстый, кстати. И стал настоятельно требовать реализации тех обещаний, которые Наполеон устно дал Александру Первому на встрече в Тильзите. И Наполеон возмущенно говорит, ну, мало ли, что я наговорил в самых добрых чувствах, когда видел с ним в Тильзите, но требовать, чтобы я все это исполнил, это чересчур. И вот эта вот э, ситуация, когда, скажем, для... Для нашего менталитета обещания и слово – это важно, так же важно, как и документ ⁇ для них нет. И можете себе представить, это не было вечно в Европе. Вот сейчас после новостей я прочитаю очень любопытный фрагмент из исторической книги.
0: Журналист международник Петр Федоров, прерываемся буквально на пару минут. Журналист-международник Петр Федоров, и он рассуждает о современной жизни, основываясь на современном же фильме «Война и мир», снятом британцами корпорацией BBC. И реакция наших слушателей. А, ну, во-первых, пишут, что некоторые постановки «Войны и мира» и в России удивляют, причем удивляют неприятно. Но здесь, наверное...
1: Я не об этом. Такое тоже может быть,
0: но Я сейчас... Я не киновет. А после всего вранья на BBC последних месяцев Ничего хорошего от них ждать нельзя, пишет Светлана И никогда они нас, нас все буквы большие, не поймут Дальше следует обранное слово, как, знаете, в хороших старых книжках про понятно. пиратов Понятно,
1: понятно Ну, э, в общем, очень показательная реакция Я хотел бы сказать только одно Первое, надо отделять все-таки э, работу... Э, над художественным фильмом и типично пропагандистские, видимо, скоординированные с другими телеканалами и другими странами а, произведения, которые не на носят... другими службами. Абсолютно другими службами скоординированы совместно с другими странами, потому что а, фильмы одновременно появились и на BBC, и на CDF был на фильма, позорным образом сделанный. Так что это, это немножко разные истории. Но то, что э, как бы, скажем, телевидение отзываются на такой заказ и готовы за деньги реализовать самые нечистоплотные заказы, это тоже показатель. Но я все-таки говорю о более глубинных, о цивилизационных вещах. Некоторые, может быть, и не очень приятные для нас. Вот я сейчас вам прочитаю историческое свидетельство. И, к сожалению, я себя узнаю в, неожиданном, в неожиданной позиции, себя, нас. В 1097 году, во время приема латаринских крестоносцев императором Алексеем Первым, один из крестоносцев, раздраженный византийским этикетом, уселся на трон, находя неподобающим, чтобы один человек сидел, когда столько храбрых воинов пребывают стоя. Такие же реакции были у французов, участников Второго крестового похода, например, нездержанность Людовика XII и его советников перед манерами византийских посланцев с языком их речей. Епископ Лангарский будучи больше не в силах выносить длинные фразы оратора и толмача, сказал им, братья мои, слаблаговолите не говорить столь часто о славе, величии, мудрости и благочестии моего короля. Он себя знает, и мы его знаем тоже. Скажите ему быстрее и без обиняков, что вы хотите. А разница была также и в политических традициях. Люди Запада – крестоносцы, рыцари для которых главной политической добродетельностью была верность, частная, честная верность феодала, считали лицемерием византийские методы, целиком пропитанные соображением государственной пользы. Ибо у них, писал еще Адон Дельский, французский хронист второго крестового похода, Общепринято мнение, что никого нельзя упрекать в клятво преступлений, если он это позволил себе ради интересов своей святой империи. И вот в этой ситуации я мнение некоторых моих коллег узнаю в крестоносцах, в варварах, которые пришли в Старую империю. И, конечно же, по сравнению с... С Западной Европой мы молодая держава, и мы исповедуем те принципы верности своему слову, верности тому, что понимаем честью, в большей мере похожи на то, как это понимали тогда, тысячу лет назад практически, крестоносцы. Это тоже надо понимать. И ни в коем случае нельзя обижаться на поведение наших партнеров на Западе. Надо понимать их мотивацию. И именно это, мне кажется, главным, то, что я хочу до наших слушателей донести. Мы их не изменим. Они такие, как они есть. Они нас не изменят, потому что мы такие, как мы есть». Мы со временем можем измениться и прийти к тому, что не успели унаследовать от Византийской империи. Вот эту вот витиеватость, понимание того, что слово можно и клятву приступить ради интересов государства, подписать договор о противоракетной обороне, а потом выйти из этого договора, а упрекать Россию, что она не исполняет договор об обычном вооружении в Европе, до все. И в то же время, когда э, Москва, это было уже лет 6 назад, упрекала НАТО в том, что НАТО размещает в нарушении договора до все свои вооружения и авиацию в странах Балтии, слышали в ответ, а Балтия не подписала этот протокол. Да, мы соблюдаем договор, но новые члены НАТО они этот протокол не подписали. На наше удивление. Как же вы их приняли, если они не соблюдают то, что вы приняли? Ну, у нас демократия. И в итоге мы, если вы помните, объявили мораторий на исполнение до все. А сейчас кто о нем вспоминает вообще? Как не было. Но его успели задействовать для того, чтобы на основе этого договора вынудить Россию вывести базы и из Грузии, и пытались вывести э, по, и на основании этого же договора заставить нас убрать э, наши войска из Приднестровья. Вот к разговору о том, что э, договоры, с одной стороны, по римскому праву должны исполняться, но, как мы видим у наших партнеров, они могут достаточно свободно трактоваться. И, в общем, передача, к сожалению, подходит к концу. Но я знаете, сам на самом
0: деле и слушатели тоже самое пишут. Они
1: вот пишут, в частности, документ тоже не гарантия. Разумеется. Я только что сказал, насколько это не гарантия. Вот, поэтому гарантия может быть только одна. Мы должны быть сильными. Мы должны быть благополучными. Мы должны быть э, комфортными для своих граждан. И привлекательными для всех остальных. Отчасти... Какие-то импульсы этого мы видим. Собственно говоря, конечно же, выбор был вынужденный, но выбор, сделанный населением Крыма, он, конечно же, как раз лежит в этом русле. И сейчас по роду своей деятельности я все чаще и чаще встречаюсь с представителями стран, которые сами идут на контакт, которые не шли на контакт очень давно. И, конечно же, это результат очень Успешных, дай бог, чтобы так и продолжалось, и без всяких жертв действий нашей авиации в Сирии. Мир уважает силу. Европа уважает силу. Поэтому лучшим аргументом в этом споре и лучшим стимулом для наращивания доверия служит сила. Хотя это очень непросто. Как вы знаете, сейчас под вопросом, Договор «Открытое небо», потому что наши а, самолеты, которые ведут радиационную и электронную разведку, настолько а, повысили качество своей возможной работы. И их не хотят сертифицировать. Совершенно верно. И их не пустили уже в Турцию, и сейчас их не хотят сертифицировать, чтобы они не летали над Соединенными Штатами Америки. И тут, понимаете, вот опять та, та же самая ситуация, с которой мы начали. Нет доверия, и даже желание инструменты доверия в виде а, открытого неба подорвать. Так что нас не ждет легкое время, а то, что с одной стороны а, этот фильм ⁇ это хорошая работа, сделанная с симпатией к России, работа... По возможности сделанная максимально добротно, но индикатором недоверия между нашими цивилизациями, а Россия, наверное, все-таки цивилизация, а не просто страна, не региональная держава, а цивилизация, это еще впереди, и это очень долгий процесс. Начался он-то давно, с расколом церквей в IV веке, но мы сейчас видим эти результаты. Тем более важна была встреча лидеров двух конфессий, нашего патриарха Кирилла и Папы Римского. И тем более понятно, почему этой встрече мои коллеги на Западе придали очень малое значение или даже малое внимание. Потому что это не укладывается вот в это понимание места России в мире» в их картину мира. Да, в их картину мира, совершенно верно. Ну что нам еще пишут, если у нас еще минуточка осталось? А, ну, пишут,
0: что, в общем, мы разные, но при этом все равно нам
1: вместе жить.
0: Поэтому, да, поэтому придется каким-то образом находить общий язык. А вот на основе чего это уже... На основе
1: опыта, на основе вывода из всех тех о событиях, которые были в наших взаимоотношениях в последние десятилетия.
0: Ну что же, спасибо. Я думаю, что... Вам спасибо, Александр. Вывод, он, в общем, хороший. И то, что фильм настроен ну, достаточно тепло по отношению да. к России, несмотря на минусы, это некий задел на будущее и показатель того, что еще не все потеряно. Не все, не все далеко. Журналист международник Петр Федоров.